0: Rádio Fran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 24, Impressionante Apelo, parte 2. Não esqueça de que, pela oração, continuaremos juntos... Ainda mesmo sob o pesado véu do esquecimento na luta física, ouviremos seus apelos, amparando com nosso esforço assistencial. Emmanuel E darei continuidade ao estudo de uma lei que é pouco conhecida, até mesmo entre os espíritas, a lei da destruição. Vou falar sobre flagelos destruidores, e dar ênfase sobre as guerras. Estarei me reportando ao Livro dos Espíritos, na parte 3, capítulo 6. Questão 737. Com que objetivo Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Resposta. Para fazê-la progredir mais depressa, já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau rumo à perfeição. É necessário ver com que objetivo alguma coisa é realizada para avaliar os seus resultados. Vocês julgam esses conhecimentos apenas por seu ponto de vista pessoal e dão o nome de flagelo em função do prejuízo que lhes causam. Esses transtornos são frequentemente necessários para que as coisas cheguem mais rapidamente a uma situação melhor e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Em outras palavras, flagelo é uma impressão humana fruto da ignorância sobre as leis da natureza é um substantivo com significado equivocado. À medida em que vamos incorporando novos conhecimentos do mundo espiritual, vamos nos instrumentalizando com novos paradigmas. O que antigamente significava algo, agora se metamorfoseou em novos significados. O próprio termo lei de destruição, que no primeiro instante pode nos causar um certo impacto negativo, passa agora por um novo filtro, onde destruição se aproxima mais do significado de transformação para melhor, do que simplesmente aniquilamento. Mas vamos à questão 738. Para conseguir a melhora da humanidade... Deus não poderia empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Boa pergunta, né? Resposta, pode e os emprega todos os dias, porque deu a cada um os meios de progredir aprendendo sobre o bem e o mal. Entretanto, é o o próprio homem que não se aproveita desses meios para progredir. É preciso, portanto, que ele seja castigado no seu orgulho e sinta a sua própria fraqueza. Os Espíritos quase estão nos dizendo, olha, o ser humano apanha porque é teimoso. Pois é, meu irmão, podemos aprender com a dor ou com o amor. Infelizmente, ainda precisamos sofrer para crescer. Não estamos ainda preparados para nos desenvolver apenas pelos caminhos do amor. Mas pode acreditar, isso vai desaparecer um dia. E nesse dia, o amor será toda a lei. Quanto ao termo castigo, não há no Espiritismo absoluta referência... Quanto a um Deus punitivo, vingativo, que castiga os infratores das suas leis. E é muito bom fazer essa ressalva. A visão de Deus é a visão de Jesus, de um Deus de bondade e tolerância infinita. O castigo parte de nossa própria consciência, que chafurda a aturdida diante dos próprios erros cometidos. É... Você por acaso aceita que tenha cometido erros? Hum, pense bem. Questão 738A Mas nesses flagelos, tanto morre o homem de bem, como o homem de mal. Será isso justo? Resposta Durante a vida, o homem relaciona tudo ao seu corpo físico. Entretanto, Pensa depois da morte de modo diferente. Conforme já dissemos, a vida do corpo representa bem pouca coisa. Vamos entender um pouco mais. Um século na Terra não passa de um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses nada representam. É um ensinamento que servirá para o futuro. Entendeu? A questão é que mesmo recaindo o impacto sobre todos, para uns pode ser uma expiação, para outros uma provação ou um aprendizado. São equivalências diferentes, mas repleta da mais profunda justiça. Não há absolutamente nada que escape da perfeição. E Deus não é negligente. Não compreendemos certas coisas do ponto de vista humano que compreenderemos na vida espiritual. A matéria obstrui muitas percepções sobre a vida, como ela realmente é. Questão 738b. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de ser vítimas. Olha a insistência de Kardec. Resposta, se você considerasse a vida como ela realmente o é e o quanto é insignificante em relação ao infinito, você não lhe daria tanta importância. Essas vítimas encontrarão em outra vida uma grande compensação aos seus sofrimentos se souberem suportá-los sem murmurar. Às vezes nos pegamos preocupados, desejando que as destruições atinjam somente os ignorantes, os políticos, os causadores das guerras, mas não nos preocupamos minimamente em melhorar os nossos próprios valores, os nossos pensamentos, no que se refere à pureza espiritual. Não deixa de ser um comportamento egoísta e imaturo de nossa parte. Entenda, meu irmão, que só o fato de estar encarnado na Terra... Significa que temos pesadas dívidas com o Eterno. Pronto, você está aqui na Terra. É um espírito inferior, ponto. Ser um humano na Terra, a não ser numa situação de exceção extrema, é um indicativo de inferioridade moral de um ser que vive num mundo de provas e expiações. Compreenda sua posição neste planeta Terra. Situe-se melhor Respire mais lucidez. Um mundo em que a gente aplaude quando uma pessoa pratica uma boa ação é muito preocupante, porque essa boa ação é raridade entre nós, de tal forma a levantar uma salva de palmas. Não se deu conta disso? E Deus nos mostra muitos meios de progresso, mas nós como estamos bem acostumados, nos fazemos de surdos e cegos. A humanidade continua pedindo aos céus sinais para crer. Olha, os sinais são dados todos os dias de que existe Deus, que a vida continua e que a reencarnação é uma verdade. E os que morreram continuam com seus afetos. Jesus esteve aí. Recentemente, dois mil anos atrás, deixou todas as lições. Ele não apenas falou, ele praticou as ações que ensinou. E nós, o que fizemos de todas essas lições? Ainda esperamos um Deus salvador que vá nos redimir dos pecados e não tomamos uma iniciativa para melhorar o coração para nos espiritualizarmos. Continuamos, surdos, cegos, mudos, diante das verdades que estão aí, escrachadas, na nossa frente. Olha, olha, cuidado com as críticas para os outros. Vamos nos olhar melhor. Vamos nos conhecer melhor. É o conselho dos Espíritos superiores. Conheça-te a ti mesmo. O que chamamos de destruição, é uma distorção do entendimento Destruição é lei de Deus E não um terror da qual o entendemos Devemos suportar os flagelos com paciência Aprendendo suas lições na profundidade que elas nos trazem Agora vou entrar num tema sobre as guerras Questão 742 Qual é a causa que impele o homem à guerra? Resposta, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, além da satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos conhecem apenas o direito do mais forte. Por isso é que, para eles, a guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, isso é verdade Porque ele começa a evitar suas causas Advindas de sua natureza animal Quando a sente necessária Sabe aliar seu modo de agir Com o sentimento de humanidade É a ignorância do ser humano Que ainda desconhece as leis do Criador Os povos belicosos são os mais atrasados espiritualmente, estão distantes do sentimento de fraternidade, que faz ligar todos os povos, uns amparando os outros pelos fios do amor, em nome da caridade. Ainda vivem pelo império do egoísmo, como no caso do capítulo de hoje, as guerras servem para que alguns povos acordem para a vida melhor. É a lei de destruição. O um mundo espiritual inferior junta-se aos homens para estimular de forma oculta todas essas ideias de ódio e violência. Não ocorre o esquecimento de Deus. Ele sempre acode aos que sofrem e dá assistência aos ignorantes. Por trás de todos os movimentos belicosos, os benfeitores espirituais estão agindo, mudando ideias, interferindo na medida em que posso aproveitar as lições a partir do estímulo da dor. Como nos ensinou Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, é a lei do semelhante curando o semelhante. As guerras são filhas do primitivismo bárbaro, Desde o início dos tempos humanos Os homens primitivos viviam em guerra constante uns com os outros O Antigo Testamento é plenamente rechado dessa brutalidade São páginas e páginas de sangue De conflitos entre os judeus e outros povos E entre eles mesmos Os mínimos conflitos eram resolvidos na ponta da espada a busca da terra prometida é uma epopeia de sangue entre irmãos. E isso não é obra de Deus. Ele o permite como terapêutica para uma humanidade endurecida, que ainda precisa aprender pela dor e pela violência que existem outros caminhos para a felicidade. Com o passar do tempo, as guerras irão se espaçar cada vez mais para depois desaparecerem do planeta, onde a vida será somente de paz. Esse futuro é certo, só não sabemos quando. Por enquanto, o homem só conhece o direito do mais forte em armas e dinheiro, que concede uma falsa impressão de poder. Os povos que dirigem os destinos do mundo gostam dos primeiros lugares bem como de se exaltarem ante os pequenos. Tanta tecnologia e tanta brutalidade simultaneamente. Como a inteligência se mantém distante da sabedoria. A vida é uma roda. Quantas nações do passado se exaltaram e hoje se encontram de cabeça baixa humilhadas. E outras tantas que foram humilhadas e se encontra em posição de destaque, realmente o mundo dá voltas. Questão 743. A guerra desaparecerá algum dia da face da terra? Resposta, eu já disse antes ali em cima. Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos um pequeno adendo, ainda bem que já estudamos o que significa a lei de Deus, o que significam as leis naturais, leis que regem o comportamento moral e que foram impressos em nossa alma, na nossa criação, nós não precisaremos aprender as leis, elas estão lá embutidas, a vida e as experiências se encarregam, de despertar esses conhecimentos em forma de sabedoria e em forma de caridade e eis o futuro maravilhosa perspectiva quando se tem a certeza desse futuro nos tranquiliza e estimula a seguirmos sempre trilhando os caminhos da paz esse dia chegará pelo somatório de todos os esforços das almas de boa vontade você é uma delas? Quando os homens chegarem a esse tempo, não existirão mais guerras, nem discórdia entre os povos. A força que deverá unir a todos é a força do amor. Quem ainda não encontrou o céu dentro de si, que o procure, pois ele não se encontra em nenhum outro lugar. As guerras desaparecerão da face da terra só quando os homens alijarem o coração dos sentimentos inferiores, quando as paixões deixarem de existir. Questão 744. Qual o objetivo de Deus, tornando a guerra necessária? Resposta. A liberdade e o progresso. Vamos com calma. A guerra, obedecendo a lei de destruição, é entendida pela espiritualidade como um mal necessário. Assim, Deus dá ao homem a liberdade de decidir seu caminho, o que reflete o princípio de respeito ao nosso livre-arbítrio. Assim, somos os responsáveis pelos nossos atos. Decidimos sem coação e sentimos as consequências dolorosas. Dores que nos reconduzem ao caminho do bem. Esta é a sequência. Liberdade de escolha, dor, aprendizado, recondução ao caminho do bem. Entendeu? Assim, compreendemos a resposta dos Espíritos quando nos dizem que as guerras decididas pelos homens é permitida por Deus, que nos concede a liberdade de escolha, pois que acabam determinando pelo seu aprendizado a condução da futura liberdade com responsabilidade e o progresso geral dos povos. Questão 744-A Se a guerra tem por objetivo conduzir os povos à liberdade, como se explica que tenha frequentemente, por objetivo, e por resultado, a escravidão? Resposta a escravidão é temporária e tem por finalidade oprimir os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Ah, os tortosos caminhos da mente do Criador. Desde que o um homem não pode evitar as guerras, elas são transformadas em instrumentos de liberdade e progresso, porque a lei nos fala claramente que nada se perde. Tudo se transforma no melhor Nós deixamos passar despercebidos os caminhos do amor De maneira que surgem os roteiros da dor E o sofrimento nos faz entender melhor A necessidade da regeneração espiritual No Antigo Testamento Observamos que o homem ao longo da história Sempre manteve um permanente estado de guerrilha Será que Deus concorda com a brutalidade entre irmãos? É claro que não. Mas permaneceremos colhendo amargos frutos das ações belicosas... até entendermos a mensagem de amor, de perdão, de tolerância... ensinada por Jesus. Quando os seres humanos não obedecem às advertências espirituais... para a educação pelo amor... a disciplina vem por processos rudes. As guerras, nesses casos... São instrumentos violentos para acordar as almas endurecidas. E vamos à última questão de hoje. Preste bem atenção. Vou abrir um cenário descrito no livro chamado Francisco de Assis, do médium João Nunes Maia e pelo espírito Miramés. Conta que cerca de mil anos antes da vinda de Jesus ao nosso meio, ocorreu uma preparação de um ambiente vibratório mais adequado para o desenvolvimento do trabalho do Mestre Maior. A fim de favorecer a implantação do cristianismo, houve a necessidade de afastar a presença de certos espíritos, que, do contrário, poderiam atrapalhar a passagem de Jesus. E, nesses mil anos antes da vida dele, foram construídas cidades localizadas no fundo do mar, conectadas entre si, num formato de cruz onde em cada uma das quatro extremidades se localizaria um grande líder das sombras. A cidade ficaria circunscrita dentro de um cinturão magnético, impedindo os espíritos de retornar à superfície. A cidade chamou-se Cruzada. Apenas os espíritos brutos mais atenuados como... Pilatos, Herodes, por exemplo, ficaram de fora desse transitório confinamento. Imagina só, então, quais foram aqueles degredados de caráter bestial. Então Jesus cumpriu sua jornada em um ambiente mais favorável ao ensino do seu evangelho de amor, plenamente demonstrado em todo o seu esplendor. Passado mais uns mil anos da vinda de Jesus, a barreira magnética da cidade de Cruzada foi aos poucos enfraquecendo e logo os líderes da sombra começaram a reencarnar e foram retornando com o propósito de destruir todo o trabalho consagrado por Jesus. Nasceram como reis, como papas, imbuídos desse poder em nome de Deus Lançaram mão do recurso mais tenebroso possível com a finalidade de destruir o sentimento cristão que foram as guerras santas chamadas cruzadas. Oh, que coincidência! Mesmo com a recrudescência da bestialidade na superfície do globo, Jesus não permitiu tal desequilíbrio entre as forças do bem e do mal. E para servir de farol de esperança, em meio ao grotesco charco de visco espesso, uma nuvem plúmbia criada por esses milhares de espíritos inferiores, Jesus lançou mão de apenas um espírito superior, um, para manter acesa a chama de Deus dentro das trevas medievais produzidos pelos cruzados. Esse farol chamou-se Francisco de Assis, emocionante, não acha? Considerado depois de Jesus o segundo maior espírito de envergadura que caminhou no planeta Terra. Francisco de Assis, aquele que mil anos antes foi apóstolo de Jesus, o apóstolo João. Mas o que eu quero dizer de verdade é que nunca, nunca, jamais somos abandonados à sorte. Almas nobres se sacrificam, haja sua desnecessária reencarnação, por nós. E assim como as guerras, também as calamidades de todos os povos sempre foram e sempre serão acompanhadas de perto pelos luminares. Ainda bem. Mas somos livres para decidir nossos destinos. Mas ainda imaturos para compreender as consequências das ações nefastas o império do egoísmo ainda prevalece então a dor sobrevive Lísias comenta sobre esse fato o ministério da união divina esclareceu que a humanidade carnal como personalidade coletiva está nas condições do homem saciável que devorou o excesso de substâncias no banquete comum o excesso é essa indiscriminada exploração dos ambientes que busca recursos que são limitados à exploração dos homens pelos homens no mundo de muitas desigualdades. Lídia segue dizendo A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais. E mergulhados nesse oceano escuro da pandemia e de guerras, ainda continuamos a cometer os mesmos erros na ingênua crença da impunidade, na não observância da lei de ação e reação. Ainda sofreremos mais pela nossa teimosia e a lei de destruição Ainda cumprirá sua função transformadora para o bem por muito tempo. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Safi. Todas as terças e quintas, às nove da manhã. Programa Vida Espírita.